0: Felicidad, esa palabra tan común y al mismo tiempo tan importante. Todos hemos buscado o estamos buscando darle sentido a nuestra vida y la entrevista de hoy nos ayudará a comprender mejor estos temas. En esta ocasión nos acompaña una invitada súper especial, Claudia Toledo, que nos compartirá información valiosa sobre felicidad y propósito de vida. Mi nombre es Gabriel Castellanos y esto es Aprende y Hazlo. Hola, hola comunidad. Bienvenidos a una nueva entrevista de Aprende y Hazlo. Hoy tengo el gusto de compartir micrófonos con Claudia Toledo. Ella, ella es una amiga a la que conozco desde hace muchos años. Ella es, es guatemalteca, actualmente vive en Costa Rica. Es una profesional a la que admiro y respeto un montón. Y qué gusto poder compartir este espacio con ella. Hola Claudia, ¿cómo está? Bienvenida. Hola Gabriel, ¿cómo has
1: estado? Muchísimas gracias por la invitación. Hoy un poquito afónica, ronca, pero con muchos deseos de estar acá.
0: Me alegro, me alegro. Claudia, a modo de introducción, cuéntales un poco a las personas que nos están escuchando quién es Claudia Toledo y qué es lo que está haciendo en este momento.
1: Bueno, Claudia Toledo es, eh, antes que nada, una persona, un ser humano, voy a decir un alma. que, eh, Pues tengo una historia profesional, pero quiero hablar más de la persona individual, eh, lo que estoy haciendo ahora es, creo que compartir un poco de mi vivencia, de mi experiencia, eh, idealmente inspirar a otros a poder ver más allá de un trabajo, verse como un ser humano integral, completo, holístico, profundo, un ser espiritual y que hay muchas cosas más que nos van a dar la felicidad, que nos van a hacer sentir llenos y plenos, más allá de meramente pasar la vida muchas horas trabajando o teniendo hobbies. Así es que eso es lo que quiero hacer ahora, hablar de otro nivel de profundidad y de otro nivel de, de ser, ya no tanto del hacer y el tener, sino del ser.
0: Ok, excelente. Y hoy vamos a platicar sobre felicidad y propósito de vida. Antes de, antes de entrar de lleno al tema, ¿cómo ve actualmente el tema de la felicidad en el mundo laboral? Las personas se están preocupando por eso. ¿no les preocupa o les preocupa para después? Y en este momento puedo ser infeliz con tal de, de que en algunos años sí sea feliz. ¿Cómo ve ese tema actualmente?
1: Sí, bueno, muy buena pregunta. Creo que voy a decir que la búsqueda de la felicidad, si lo queremos ver así, creo que cada vez es más intensa y menos eh, posible lograrla, porque nos distraemos en cosas que creemos que nos van a dar la felicidad eh, un mejor trabajo, una casa más grande, Ajá. un automático de tener hijos, casarme, y cuando logro esas metas resulta que tampoco eso no me dio la felicidad entonces creo que a nivel personal hay una búsqueda para ser feliz, hay una búsqueda para lograr alcanzar esa felicidad y a nivel laboral creo que, bueno, no es un objetivo de las corporaciones y las personas a veces eh, tampoco tienen claridad de qué me hace feliz. Entonces, mucho menos el, el empleador va a poder decir qué hago para complacer que sea feliz. La persona no sabe qué me da la felicidad. Eh, creo que estamos hoy en un sig siglo, en una etapa del mundo donde estamos más confundidos, perdidos, que lo que estábamos hace 100 años atrás. Entre muchas cosas, ¿verdad? Cambio de roles, eh, ¿qué es realmente la felicidad? la inmediatez de las cosas, hay, hay muchos factores por los cuales esa ansiada felicidad, cada vez la veo como más distante, más lejos y nunca llego, no la alcanzo, eso es lo que te diría en términos generales de, de cómo veo el mundo laboral, la felicidad y, y la gente, si está más o menos feliz te diría okay. que al menos
0: Ok, entonces comunidad, ese va a ser el tema de esta conversación vamos a hablar sobre felicidad, como siempre les invito a que si tienen papel y y lápiz empiecen a hacer sus, sus anotaciones para que esta conversación se convierta en un buen aprendizaje. Entonces, la conversación la vamos a dividir en cuatro, en cuatro puntos. Vamos a arrancar con el primero, Claudia. ¿De qué nos va a hablar?
1: Bueno, eh, la felicidad primero definirla, ¿qué es? Okay. qué es y qué no es, porque eh, cada uno de nosotros puede tener su propio concepto. Yo voy a hablar desde, desde el, que el personal, espero que lo podamos compartir, o en parte lo compartamos. Uh -huh. Para mí, felicidad es realmente un profundo sentido de paz interior, de realización y de conexión con, con Dios, o con aquella eh, fuerza que nosotros consideremos superior a nosotros. A veces creemos que la felicidad es alegría. ¿verdad? Que la felicidad es, en inglés diríamos excitement, ¿verdad? Está súper wow ¿verdad? Y si bien es cierto, si bien es cierto, eso se vende muy bien en las redes, en, en, en las marcas, en marketing, la felicidad en realidad es cuando tú te puedes decir que la vida no te debe nada, que tú no le debes nada, y que no estás planeando irte en este momento, pero que si te llamaran a cuentas, te podrías ir tranquilo. Esa es okay. la felicidad. Mm creo que tal vez estoy eh, abordándolo de una forma más eh, profunda, pero pensaría que es como, es un sentimiento que, está, que me hace eh, darme cuenta que mi felicidad está ligada también a la felicidad de otros, que, que estamos conectados eh, realmente como un todo y, y que yo voy a ser feliz, también en la medida en que otros logren alcanzar, no que yo les voy a hacer felices, pero que ellos logren alcanzar su felicidad. Eso te diría en términos generales, eh, cuando yo me siento íntimamente ligado a otras personas. Eh, y por supuesto que es, es, es feliz el que, el que más da y no solo el que más recibe, sino el que, ese que, que siente ese amor puro de dar, de entregar su trabajo, de entregar su día a día, ese en ese momentito está siendo feliz. Okay. Por lo tanto, tal vez Gabriel te diría, eh, la felicidad es un camino, es un viaje, no es un momento, ya llegué, lo encontré, es, es toda una experiencia personal, compuesta de pequeñas gotas eh, que te van alimentando, voy a decir, la existencia, que te van eh, dando realización, que te van dando alegría. Eh, y voy a poner un ejemplo. A mí me gusta trabajar, hablar mucho, conversar con ejemplos, metáforas. Uh -huh. Recuerdo una ocasión en la que yo practico yoga hace unos 15 años. Y re regresaba de una práctica de yoga y practicaba temprano en la mañana, a las 5 de la mañana. E iba manejando de mi casa en Curridabad, ese es el nombre del, del área, acá en Costa Rica, hacia la oficina en Sabana. Y, y cuando iba manejando... Empezaron a, a rodarme lágrimas y me salían lágrimas de los ojos y no podía detenerlas. Y tuve que parquearme al lado de la carretera, detener el auto y, y llorar. Y cuando, si tú me dices de qué llorabas, ¿por qué? ¿Qué te fue tan mal? Yo lloraba de felicidad y gratitud, un, un contentamiento profundo que te puedo decir que es una conexión con Dios, una conexión conmigo misma, personal, que ese momento era un momento que lloraba de enorme felicidad paz, tranquilidad entonces eso es lo que es para mí la felicidad y qué no es podemos decir si de una escala de 1 a 10 qué tan feliz me siento bueno yo diría si yo vivo intranquilo eso no es felicidad angustiado okay. o con miedo eso no es felicidad enojado o con ira eso no es felicidad o, y si mis sentimientos mis emociones más frecuentes son frustración, envidia eh, sentimiento de inferioridad o superioridad eso tampoco es felicidad la felicidad viene del servicio de la humildad y el ayudar y sentirme de alguna manera útil a los demás así es que creo que me amplía un poquito pero bueno, qué es felicidad es todo eso es un viaje es, es una decisión personal se va construyendo en el camino y tiene que ver con esa conexión con Dios, o un ser superior, conmigo mismo, y con ese servicio hacia los otros.
0: Ok, interesante, y, y en, la, en lo que nos conversaba sobre qué no es felicidad, me hizo eh, clic el tema de, de esa alegría constante, ¿no? De que solemos confundir la felicidad con esa alegría que sobre todo se transmite mucho en tema de las redes sociales, yo creo que ya hay muchos estudios que hablan sobre que a, a veces uno se conecta a redes sociales y al terminar de, de ver lo que uno estaba viendo, se siente un poco menos feliz o se siente más infeliz. <risa> Porque te da la sensación de que todo el mundo tiene una vida súper extraordinaria y que tú eres la única persona que tiene una vida promedio en el planeta, ¿no? Que, que todo el mundo, que en un restaurante, que en el viaje, que me dieron mi aumento, que mi lugar de trabajo, que no sé qué, que mi super pareja, que mis super hijos. Y, y uno puede llegar a sentir eso. O sea, y, y, pero vemos a que en redes sociales nadie muestra lo mal que le va en el día, ¿no? Pero a veces yo creo que nos dejamos sí. llevar por esa imagen y la confundimos con felicidad y ahora usted perfectamente nos explica de que no es eso, o sea, todo eso que hemos en redes sociales es solamente la punta del iceberg de la vida de una persona y todos tienen momentos como, como los que todos vivimos eh, muchas gracias Claudia, y ahora pues avancemos al segundo punto, ¿de qué se trata este segundo punto? Sí.
1: bueno, vea eh, sigo con metáforas, pero si imagináramos nuestra vida como un bus Uh -huh. y le vamos a llamar el bus de nuestra vida entonces en ese bus los buses son diferentes, cada uno de nosotros nuestro bus luce algunos coloridos, descoloridos amarillos, <ríe> rojos, de colores con música, sin música con muchos vagones, poquitos algunos buses van llenos repletos de gente, como los de Watt otros buses van con menos gente, verdad eh, voy a decir en el bus de nuestra vida podemos eh, atar el concepto de felicidad con propósito de vida. Usted que me conoce un poco sabe, siempre me han gustado tomar cursos. Yo soy una uh -huh. fan del autodesarrollo, de irme preparando, de tomar cursos. Y precisamente estoy tomando ahora un curso que se llama propósito de vida. Bueno, estoy tomando tres, pero voy a quiero hablar de este, que se uh -huh. llama propósito de vida, que es en realidad una preparación para la muerte. Claro, okay. ¿qué ¿Cómo? Así. Bueno, en realidad... Si ya hay... nos es queda de
0: primer clavo de aquí.
1: <ríe> no, pero si algo es seguro, Gabriel, para usted, para mí, todos los que nos escuchan, es que llegará el día y que nosotros seremos historia. Todo lo que pase de aquí para allá, no sabemos. Pero de que va a llegar ese día, va a llegar. ¿verdad? Eso Ajá. sí es algo que no podemos argumentar. Entonces, eh, de forma más irónica, la vida es una continua preparación a través de nuestras experiencias estudios, trabajo para alcanzar la muerte para llegar a ese proceso entonces el proceso de vivir la vida es simultáneamente o en forma paralela la preparación para morir entonces en el bus de la vida me voy encontrando eh, trabajos, personas amigos, experiencias, viajes realización personal títulos eh, posiciones, oportunidades de ayudar, todas estas son situaciones, circunstancias que me permiten ir eh, recibiendo estas gotas de felicidad de las que yo le decía anteriormente eh, un día más otros días menos, pero me van preparando para ese, ese último día hasta yo decir bueno, ¿cómo, ¿cómo me voy? uno creo que se va más tranquilo más feliz, voy a decirlo más en paz cuando ve hacia atrás y hay menos eh, cosas que quiero borrar de aquellas de las que me siento feliz y orgulloso. Entonces, eh, siendo estas personas espirituales, viviendo esta experiencia humana de la que le digo, eh, creamos todas esas experiencias para evolucionar, para ver la vida con más profundidad. Y cada persona que se sube a nuestro bus, o se bajan, porque algunos se bajan y otros los bajamos eh, <risa> a porrazos. Ajá, <risa> bueno,
0: otros no pagan pasaje y los bajamos.
1: Van de colados, otros van de colados, otros, otros. Pero bueno, en estas personas que van en el bus nos ayudan a mejorar, nos ayudan a, a ampliar nuestras experiencias, son maestros, que ya sea el que me cayó mal, el jefe que me trataba feo, ¿qué me enseñó? Pues tal vez a poner límites. Ajá. Eh, compañera que no me reconocía, que me enseñó a que yo soy valioso o valiosa, el hermano que me ignora, bueno, que, que, que el reconocimiento no lo debo buscar en los demás, sino en mí mismo, etcétera, ¿verdad? Todas estas situaciones que vivimos, voy a volver a decir, en el bus de la vida, en ese bus de, de esas personas y experiencias, en donde algunas personas se quedan largo tiempo, casi toda nuestra vida, otros menos tiempo, pero ninguno, ninguno, ninguno es permanente ni sus papás, ni sus hijos ni la pareja, puede que se vaya antes o después, y si, la, y si es su pareja no fue cuando usted era bebé <ríe> entonces, bueno Ajá. nadie se queda con usted todo el tiempo el único que se queda es usted mismo, entonces todas esas experiencias las voy a dividir en dos okay. es en los japoneses y eh, es una filosofía japonesa que les quiero compartir, que las experiencias tenemos de dos tipos, las que se llaman Kensho es una experiencia, lecciones de aprendizaje eh, que significan que el individuo aprende a través de ensayo y error quiere decir que nos vamos a equivocar, vamos a, a meter la pata vamos a cometer uh -huh. muchos errores y a través del sufrimiento de los fracasos, de las dificultades, de las rupturas de relaciones de las crisis financieras, de las crisis personales, de las crisis existenciales a través de todo eso nosotros vamos a aprender Vamos a iluminarnos, vamos a crecer, vamos a, a sufrir un, un dolor temporal para alcanzar esos momentos, como el ave fénix, ¿verdad? Esos Ajá. momentos de iluminación. Esa es una forma de aprender Kensho. Generalmente tenemos más Kensho, ¿verdad? Que la segunda forma...
0: Que es aprender a la mala, digamos.
1: A las malas, a las pasadas, <risas> por las duras. Bueno, pero se aprende, ¿verdad? Ajá. Que se aprende, todo nos ha pasado. Perder un examen porque no estudié... Ah, bueno, entonces lo repita, ¿verdad? Kenjo. Eh, entonces, crecer a través del dolor y experiencias de, demoledoras que me hacen más fuerte. Y la segunda, que ojalá tuviéramos más de esas, ojalá nos lográramos, que son como, voy a decir, como una iluminación, pero más de repente, como cuando es, voy a decir, las lucecitas, usted la prende, y las estrellitas, ¿verdad? Se iluminan así de repente. Esas se llaman Satori, y Satori okay. es como ese despertar repentino, cambiante, que cambia nuestra percepción y nuestro ent entendimiento del mundo. A veces cuando leemos un buen libro, uh -huh. a veces cuando tenemos una super conversación o conocemos a alguien, o, o ojalá, después de escuchar este podcast, que me hace ojalá? feliz, ojalá, ¿verdad? ¿Qué estoy viviendo? Ajá, el trabajo sí, de 8 a 5, de 8 a 8, como es ahora, pero soy feliz, ¿qué me hace feliz? ¿quién soy? ¿a dónde voy? ¿de fijo? o de, de por cierto, de seguro como dijimos, nos vamos a morir ¿ok? entonces, ¿qué alcancé? ¿Sí? entonces Satori son todas esas experiencias voy a decir, de bienestar, sensación de felicidad de bienestar, de mejoría en la calidad de vida eh, donde yo me siento más positivo donde subo más rápido de nivel ¿de nivel de qué? de nivel de, de conciencia el nivel de madurez espiritual no tiene nada que ver con los años que tengo, uh -huh. con la posición que tengo, con el dinero que tengo, sino si yo mi vida la vivo adentro de ese rol que me tomé, o si me salgo un poquito, tomo distancia y puedo ver a la distancia, wow, que estoy viviendo. Y, okay. y tener ese momento de despertar. Entonces creo que en ese bus de la vida voy encontrando la felicidad en los momentos Satori, Voy aprendiendo en los momentos Kensho y en Satori es donde yo llego a tener esa inspiración profunda, ese descubrimiento interior, ese despertar que me da felicidad. Entonces es, eso sería, se puede aprender por el conocimiento, no por el dolor como en Kensho, ese, ese conocimiento, esa sabiduría que a veces tenían los abuelos, Ajá. que no tenían grandes estudios, ni títulos, ni maestrías, ni eran bilingües, pero eran sabios, sabían vivir. Se alegraban con el atardecer, el amanecer, una florecita. No necesitaban ni iPod, ni iPad, <risa> ni iPhone, ni iPad, ni, ni
0: Netflix, tableta, ni nada.
1: Ni Netflix, ni muchos millones, ni redes, ni nada. Pero tal vez eh, a través de de la conversación con alguien, de ideas con alguien, de libros, como le dije, consejos, a mí me funciona mucho la meditación, el yoga, o, o a través de esos espacios uno va aprendiendo y, y descubriendo esa vida interior. Ahora, nadie es feliz, y esto es muy importante, si no llega a ese ser que le tenemos susto, miedo, y ¿de qué está hablando? eso Es demasiado profundo, filosófico, yo estoy en, la vida, en el día a día. Ok, el tener Nada nos va a dar la felicidad porque hoy tengo la casa y la quiero más grande. Hoy tengo el carro y lo quiero más lujoso. Hoy tengo el, eh, una lanchita y quiero un yate, y porque siempre hay alguien más que tiene más. Entonces, el tener no me va a dar la felicidad. El hacer, que es cuando estamos en una eh, rueda de hámster: hago, 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 corro, corro, ajá. corro, corro más rápido. Al final me agoto y digo, ajá, ¿y qué me quedó? ¿Qué, qué dejé? Ahora, lo único en donde alcanzamos la felicidad es en el ser y por eso insisto en, el, en ese bus, en esas experiencias como una forma de crecer espiritualmente. Otras formas de crecer, bueno, todo lo que nos permita estar en contacto con nosotros mismos, que asusta a veces, sí, es un espejo hacia adentro, ¿verdad? A veces me asustan las llantas y las libras, no hombre, de eso ni se. <risa> eso es más fácil, la y de todo es entrar adentro y yo hablaba con mi papá, que en paz descanse y le decía los viajes más profundos que he tenido y, y yo he viajado mucho gracias a mi trabajo y la vida, me ha dado oportunidad de viajar, es los viajes que hago de la nariz para adentro, yo conmigo, conmigo. Eh, le hace ir a retiros, retiros espirituales, retiros de silencio, eh, en esos momentos de meditación, de, de mindfulness, de atención plena, Elevo mi nivel de conciencia, elevo mi ser, y eso me lleva a la felicidad. No sé si muy profundo. No, no, <risa> me parece. Tomar uno un buen café y digerirlo. Mi intención <risa> al compartir hoy con ustedes, eh, soy una mujer de 55 años. Empecé a trabajar a los 17. Uh -huh. He trabajado mucho, muchas horas, eh, muy intensamente. Y mi descubrimiento después de sobrevivir el cáncer, soy sobreviviente de cáncer y, y sobreviviente de muchas otras cosas más que me han pasado. Eh, mi mayor consejo tal vez es esto, ¿verdad? Eh, la felicidad la vamos alcanzando en el camino, pero siempre que, que eleve el nivel de conciencia, que me detenga, que tome perspectiva, que haga pausas y que haga que lo que estoy viviendo tenga mayor significado que me compré el pantalón, el celular y después de una semana o a veces un día y a veces horas ya no me da felicidad. Y vuelvo Ajá. a decir soy feliz otra vez. Tengo el último celular, pero ahorita están haciendo el otro, ya llega el otro, y ya no soy feliz otra vez. verdad Ajá. Entonces, excepto que estamos en ese tema del ser, todo lo demás va a ser como, eh, voy a decir, como, como, como una aspirina, que me da alivio, pero que no me cura. Ajá. Me vuelve el dolor de, nuevamente, soy infeliz. Nuevamente, no estoy feliz con mi vida.
0: Ok. Eh,
1: Claro, entonces. Te dejo una pregunta. Ajá, Yo me gustaría dejarles una pregunta. Y escriban, eh, Gabriel me encanta cuando les dice traiga lápiz y papel. Yo soy una mujer de escribir, es por ciento. Entonces escriban. La pregunta para ustedes sería: ¿Cuáles han sido sus momentos Kensho? Los momentos duros, difíciles, que uno piensa que lo destruyó la vida y que está ya votado. ¿Y cuáles son sus momentos Satori? ¿Y qué aprendió de cada uno de ellos? que se deja eso sería para cerrar el plástico.
0: Claudia, me encanta que haya cerrado con el ejercicio porque la idea de, es llevarlo a la práctica no, no solamente escuchar y decir si sí, tienes razón, sino realmente comunidad, tomémonos el tiempo de, de, de preguntarnos ¿qué he aprendido de las malas? o sea, en esas situaciones difíciles en esas metidas de pata enormes que he tenido en mi vida ¿qué aprendí? Que, que aprendí y que aprendí de mí mismo uh -huh. y también eh, relacionado al momento Satori, o sea, cuando tuve aprendizaje de ese tipo, pero también hace cuánto, porque no es lo mismo decir aprendí eso la semana pasada que la última vez que experimenté eso fue hace años porque entonces, como bien indica Claudia, tenemos que trabajar en ese otro tipo de aprendizaje que entiendo que es el equivalente al insight psicológico, los momentos Así Satori es. son momentos de insight, ¿no? Así son esos, una revelación. Ajá, son esos momentos de, de cuando, eh, cuando nos cae el 20, cuando ah, sí, sí. Al, al fin comprendemos algo, ¿no? Cuando decimos, ah, ya, o sea, sí, Me cayó. sí tengo que dejar de comer grasas, o ah, sí, sí tengo que dejar de estar gastando en babosadas y empezar a <ríe> son esos momentos donde al, al final ab, abrimos los ojos, ¿no? Entonces, eh, comunidad, sí por favor, hagan el ejercicio que recomienda Claudia, y en los momentos ahorita también respondan allí, ¿cuándo fue la última vez que experimenté un aprendizaje o un descubrimiento de ese tipo? Excelente, Claudia, vamos con el tercer punto, ¿de qué se trata?
1: Bueno, vea, yo creo que también la felicidad tiene que ver con el uso de estos, nuestros talentos y dones, eh, pero la gente, bueno, yo soy, estudié psicometría dentro de otras cosas, eh, que es la aplicación de pruebas, y la gente me dice, ajá, Cómo conozco mis talentos y dones, ¿verdad? Porque soy es bueno. Entonces les voy a dar algunos tips. Tomen nota. Aquí excelente sí tome nota. A aprender haciendo. Entonces, hay tests de pruebas psicométricas. No son pruebas psicológicas, son psicométricas. Otro podcast para explicar la diferencia, pero hoy, <risa> créame que con las pruebas psicométricas. Por ejemplo, hay uno que se llama Benzinger, B-E-N-G-I-Z-E-R. Benzinger de la doctora Benzinger, que le ayuda a decir, bueno, de lo, del cerebro, en, ¿en dónde están mis fortalezas? ¿En qué realmente yo no soy tan bueno? Entonces, ahí usted encuentra sus dones, sus talentos, en qué usted fluye, se dice ahora, en qué usted eh, 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 es súper bueno, brilla. Hay otro test que se llama DISC, D-I-S-C, todo mayúscula. Eh, todo esto viene de, de términos en inglés, eh, y es un test que nos mide personalidad ahí también puede encontrar dones, talentos cualidades, competencias habilidades que es en donde usted es muy bueno y voy a decir por qué al final voy a decir el secreto de por qué es tan importante encontrar sus dones y talentos también eh, existe eh, Herman Brain Herman se escribe con H H-E-R-M-A-N-N Brain de cerebro, B-R-A-N-N ese es otro modelo, otro y, y todo esto lo pueden buscar en Google, ¿verdad? Se lo estoy diciendo Ajá. para que busquen en la teoría de los cuatro humores de Hipócrates, también, eso tiene, no sé, 200 años, X, eh, desde siempre, para conocernos mejor. es una forma de conocernos mejor, los test, las pruebas, hay miles, les doy estas. También BTS, bueno, BTS, que es Bessinger, el test de los 16 factores de personalidad, eh, también existe, etcétera. Esa es una forma de conocernos las pruebas. Otra forma, ikigai, y sigo con el japonés, todo g uh -huh, el uh -huh. I, -K -I, -K i. ikigai, ikigai habla, y los japoneses hablan que todo el camino, el transitar de la vida, nos ayuda para entender nuestro propósito, para conocer el propósito, porque eh, yo voy a ser feliz, y les dije que la felicidad viene del ser, voy a ser feliz solo, esto es lo más importante de todo el podcast okay. solo cuando cumplo mi propósito, solo cuando alcanzo mi propósito, soy feliz Pero entonces, ¿cuál es mi propósito? No uh -huh. voy a ser feliz? Ah, ¿cómo lo alcanzo? tu propósito tiene que ver con tus dones los dones que tienes por ejemplo Gabriel, los dones que usted tiene tienen que ver con su propósito de vida porque si no le hubiera regalado otros dones ¿verdad? Y cada uno de nosotros bueno, uno, todos tenemos dones y talentos, no hay quien diga yo no tengo dinero. aquí se comparte igual hay democracia y todo el mundo recibe
0: no hay nadie que La sea una piedra que yo los
1: descubra, los encuentre y los ponga en práctica ¿verdad? Nadie aquí todo el mundo re recibió es que hace con eso verdad entonces bueno, les hablé de dos test y pruebas, les hablé de IKIGAI eh, les hablé de, hay una teoría que se llama los cinco tipos Dharma, Dharma es D-H-A-R-M-A, eso es Ayurveda, esto es de los indios, entonces hay tipologías, así como el DISC dice que yo soy más dominante, influyente, uh -huh. el Dharma también me dice, bueno, yo soy guerrero, no, yo soy un eh, laborer, un, un, una, un campesino, o yo soy un educador, etcétera, entonces nuestra tipología dice en qué eres talentoso, y qué puedes aportar. Los doshas, o la Yurveda nos habla de doshas. Hay tres dochas. que tiene que ver con la alimentación también. ¿Qué tipo de comida es buena para mí? Porque según mi estilo, ¿verdad? Y ahí podemos ver más, ¿verdad? Me voy a ir a Enguate, el calendario maya, <ríe> nuestra fecha de nacimiento. Esto tiene que ver con quién soy yo, por qué nací el día que nací. Y entonces, ¿qué hay escrito para mí? Así como para otros, la astrología. Eh, en, en Guate podría ser muy fácil el calendario maya cuál es mi nahual, cuál es mi tótem eh, cuáles son esos eh, digamos que guías voy a decir guías casi que mi plan de acción cuando nací, aquí está su plan ok, vaya y hágalo verdad. hay otros, voy a hablar eh, numerología, hay miles y miles de abordajes para conocernos más lo que sí es que yo voy a ser más feliz en la medida que me conozco más uh -huh. repito voy a ser más feliz en la medida que me conozco más. O también simplemente háblele a sus amigos y dígale, bueno, eh, eh, a los que los conocen más cercanamente, ¿qué reconocen en mí? O yo, ¿qué podría pasar todo el día haciendo? Porque ahí fluyo. Por ejemplo, yo hablar, me encanta. Podría pasar todo el día, podría pasar enseñando todo el día, pintando, son cosas donde fluyo. Entonces, en resumen de esta sección... Pasamos la vida descubriendo nuestros talentos, para que soy bueno, ¿verdad? Y somos felices solamente cuando los ponemos al servicio de los demás. Un talento sin usar no me da felicidad. Importante. Entonces, el propósito de vida es descubrir los talentos y ponerlos al servicio. Y ahí está la felicidad. Y hemos equivocado el camino porque vamos directo a buscar la felicidad. No, no. La felicidad no la encuentra directo, tiene Ajá. que agarrar, ya le venía diciendo, ok, ¿para qué nací? ¿Qué me dieron? Ajá, usted es bueno para bombero, pero si usted está en una oficina, escribiendo, ¿verdad?, dictados o lo que sea, tomando nota, usted no es feliz. Y esa infelicidad es la forma en que nuestra alma nos dice, no estás llegando a la meta, no es por ahí. Gabriel, más a la derecha, o sea, anda a la izquierda, es a la derecha, Claudia, arriba, arriba. Es como darnos la cola al burro, ¿verdad? Uh -huh. Cuando nos están cerrados, tapados, si y le dicen, más por arriba, abajo. Bueno, es lo mismo. La infelicidad es un regalo para decirnos, no estás llegando a tu propósito. La infelicidad nos dice, fuera de ahí, no ese es ese el trabajo, no ese es esa la pareja, no ese es el jefe, no esa es esa relación, no es ahí, es por otro lado. Entonces, la infelicidad es un regalo que nos redirige y nos puede llegar a motivar para buscar el verdadero camino. La infelicidad es cuando hemos equivocado el camino. Y, y, y buscar esa felicidad a veces se nos va escapando de las manos los días, las semanas, los años y la vida, porque estoy en el inconsciente, sigo y sigo y le doy vueltas al, al hámster, ¿verdad? Pero si buscamos conocernos más, entendernos más, amarnos y aceptarnos más, usar nuestros dones para ayudar a servir a los demás, vamos a ser felices de forma permanente. Tendremos paz, realización, vida feliz, muerte feliz, eh, para poder llegar a ese, a ese camino, eh, a ese destino que vamos a llegar. Eso les diría un poquito entre profundo y, y, y hechos accionables para Ajá. hacer y buscar adentro de ustedes la felicidad está adentro, pero ¿cómo le llego? Verdad? bueno, conózcase y como conózcase, les di varias formas conózcase, Acéptese okay. y cuando encuentre ese talento yo soy bueno para hablar yo soy bueno para escribir, soy bueno para inspirar a otros, soy bueno para eh, para bailar soy bueno para contar chistes, bueno eh, pula ese talento entreguelo a los demás y, y ahí le va a llegar la felicidad
0: Ok, entonces yo creo que aquí vale, valdría la pena preguntarnos ¿Para qué sé que soy bueno y desde hace cuánto no lo hago? Porque hay personas que estoy seguro que son muy buenas, como dice usted, yo soy muy bueno bailando y me encanta, pero el día a día me consumió y llevo más de dos años de nunca ponerme a bailar libremente en la sala de mi casa. Entonces, ok, entonces ¿será que esa es parte del malestar que, que tenemos todos los días de no sentirnos felices? el que no estás eh, poniendo en práctica ese talento, como bien indica Claudia. Entonces, comunidad, a descubrir nuestros talentos para usarlos y darles un propósito, y eso nos va a acercar a la felicidad. Entonces, conocimiento. Y también se me hace súper válido el punto de Claudia, de pregúntale a, 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 las, a las personas que te rodean. Entonces, yo aquí también les dejaría el siguiente ejercicio. Piensen en cinco personas... Acérquense a esas personas y pídanles, hey, mira, por favor, descríbeme en cinco palabras y analicen qué palabras usan las personas que están a su alrededor para describirlas. Eso les puede decir algo que tal vez ustedes no están viendo, porque también es cierto que si nosotros nos encerramos en, ah, es que yo creo que soy así, nos podemos estar perdiendo de algo. Porque tal vez no vemos algo que es bien evidente y claro para las otras personas que están allá afuera. Ok, Claudia, entonces avancemos al último punto, ¿de qué se trata?
1: Sí, bueno, finalmente el último punto tiene que ver con eh, ese propósito o al final de nuestra vida, ¿qué? Y ustedes lo van a ver en gente mayor, abuelitos, bisabuelos, gente que llega al final de la vida amargado triste, solo, no habla, es gruñón, y gente que llega al final y días antes de partir sigue sonriendo. <risa> Entonces, la pregunta es, ¿cómo quiero llegar yo? ¿Y cómo me estoy preparando hoy para llegar ahí? Si hoy que tengo 20, 25, 30 25 treintis, cuarentis, no estoy haciendo nada por mi felicidad, por conocerme más, se me está escurriendo el agua entre los dedos, se me están yendo. Siempre digo que una hora más es una hora menos, entonces, ¿qué hago yo con esa hora que, que estoy gastando o invirtiendo? Entonces, ¿cómo me estoy preparando para lo que sí o sí o sí va a llegar? ¿Y qué hago en el camino? ¿Y cómo quiero ser ese abuelito, tío o, o papá alegre eh, o el triste que llega al final de la vida con muchas, voy a decir, eh, arrepentimientos de lo que no hice, de lo que no probé, de lo que no me atreví. Así es que yo les diría, para prepararme a ese final, que a veces lo veo muy lejos porque me faltan muchos años, pero créanme que se acercan y van caminando, eh, puedo hacer papelitos, puedo hacer papelitos post-its. Hágalo por 14 días. De uno a diez, ¿qué tan feliz fui hoy? La pregunta es la misma. ¿Qué tan feliz Ajá. fui hoy? Se pone un rotulito, pone los post-its. Y si usted se da cuenta que en 14 días usted tuvo menos de X, el, el, el promedio lo pone usted, ¿cuál es suficiente para usted? Y decir, bueno, si no estoy feliz, ¿qué, qué sí me da felicidad permanente? No un alivio. De un día me compré el celular, ¿verdad? Y, y, y tiene que ver nuevamente con los talentos. Y, ¿y qué tiempo le estoy dedicando a eso? ¿me gusta jugar voleibol y nunca juego? bueno, póngale un poquito de felicidad a su vida me gusta, yo soy una persona extrovertida me encanta estar con amigas, amigos relacionarme y resulta que estoy tan lleno de trabajo que no salgo con nadie usted le está restando felicidad entonces póngale un poquito de felicidad gane balance el ejercicio, y hace mucho no hago ejercicio como comida solo y chatarra no me alimento bien entonces eh, el ejercicio práctico sería póngase la nota, después de 14 días véase, enfréntese con el espejo cómo está mi nota y, y decir entonces, eso que me da felicidad, cómo lo incorporo en mi agenda en mi día a día, en mis rutinas, y al menos váyase a dormir pensando que hizo dos o tres cosas que lo hicieron felices uh -huh. cosas tan chiquitas como darle un cumplido a alguien hacerle un cumplido a alguien eso te toma uno o dos minutos y el que se queda más feliz es el que lo hizo un cumplido no de mentiras, ¿verdad? No por chaquetear, no sí. por quedar bien. Algo honesto. Este de verdad, honesto, sincero, pero reconocer a alguien más, el que queda más feliz y lleno de su corazón es usted. Entonces, bueno, ese para poner un ejemplo, pero hay cosas chiquitas que en el día a día hacemos: hacer un acto de servicio por alguien te da felicidad, no te quita, te da lavar los platos a la mamá, al hermano, a, o, no sé, ¿verdad? Hay tantas cosas en el día a día por la pareja, por los amigos. Entonces, eso sería el último punto, que sería propósito de vida, cómo llego al final de la vida, como ese viejito triste, terrible, o, o, o bien, y cómo me estoy preparando para llegar ahí, ¿verdad?
0: Ok, excelente punto. Es, eh, esa es una idea, yo creo que eh, muchos ev evitamos pensar en eso. M muchas personas evitan el... ¿Por qué? Porque uno muchos pensarán, es que no sé ni qué va a pasar mañana. Entonces, ¿para qué me preocupo por 20, 30 años? Pero el tema es, es mejor pensar un poco en eso y que de repente pasen esos 20, 30 años, porque ya, bien, ya pueden escuchar la canción de Julio Jaramillo de Volver, donde dice que 20 años no son nada. Y es cierto, el tiempo se va súper rápido. Yo por aquí tengo una guitarra que me regaló mi papá, y ayer estaba haciendo cuentas con mi esposa que tiene más de 20 años la guitarra. <ríe> y para mí me la acaban de regalar. <ríe> Entonces el tiempo se va <ríe> súper rápido. <ríe> y, y lo que dice Claudia es totalmente válido. O sea, desde ya veamos cuál, cómo vamos a hacer, pero cómo nos van a recordar. Qué historias se van a contar de nosotros. Qué van a decir nuestros hijos o qué van a decir nuestros nietos. Qué frases les vamos a dejar, ¿no? Qué consejos. Que cuando les pase una situación y, y recuerden a mí, al, al igual que Claudia, también falleció mi papá eh, hace algunos años, y, a, y al día de hoy es de que me pasa algo y mi, en mi mente está, mi papá diría tal cosa, y eso es parte del legado, ¿no? La, la forma en la que ven las vidas las otras personas entonces Claudia, le agradezco mucho por estos puntos yo creo que ha sido una conversación muy valiosa, y como bien indicó usted, espero que alguien tenga un insight con esto y que por lo menos reflexione, porque salieron varios ejercicios en la conversación, entonces comunidad, por favor hagan uno, empiecen con uno, con el que ustedes quieran, pero empiecen porque tenemos, es el momento de reflexionar si realmente queremos trabajar en esto de la felicidad y nuestro propósito de vida entonces Claudia, ahora quiero pasar a otra parte de la entrevista, y le voy a hacer algunas preguntas para que nos dé recomendaciones lo primero que uh -huh. le quiero preguntar es ¿Qué libro nos puede recomendar? ¿Y por qué? Yo sé que usted ha leído un montón <ríe> y que tiene libros, pero para cubrir las paredes. Pero de uh -huh. todos esos, sí si nos tuviera que recomendar uno, ¿cuál sería? Solo
1: uno. Uno. Hmm. En línea con el tema que hemos tratado y difícilmente, ¿verdad? Es, me pide algo casi imposible, recomiende uno, pero voy a decir uno, que me encanta. Y se llama Un día mi alma simplemente se abrió, okay. repito, un día mi alma simplemente se abrió, y de eso se trata, eso es Satori, verdad.
0: Ok, excelente, muchas gracias. ¿Alguna película o documental que nos pueda recomendar y que aporta a nuestro desarrollo personal o profesional?
1: Película, bueno, eh, igual, eh, muchas, eh, mm, pensaría tal vez hay bueno en línea también con, con lo que hemos hablado eh, hay, hay dos de Dios no existe uh -huh. y la película es Dios sí existe eh, no se me quedan tanto los nombres, no soy tan bueno para recordar los nombres pero eh, esa podría ser alguna sin duda alguna
0: ok perfecto eh, alguna frase favorita algún refrán sí. frase
1: hay una que me mueve mucho y que la pongo en Instagram en mi, mi cuenta para recordármelo también a mí misma lo voy a leer en inglés para aquellos que hablan inglés y la voy a traducir luego porque es, es muy linda, y en inglés dice your life is not about you it's about everyone else whose life you touch and the way in which you touch it, en español sería la vida no se trata de ti sino se trata de todos aquellos a los que tú tocas y en la forma en que tocas a estas personas, y el autor es Neil Donald Walsh, es el autor de, de varios libros que se llaman Conversaciones con Dios, entonces cuando dejamos de pensar que la vida se trata de mí, no se trata de mí, se trata de aquellos a los que yo impacto, y en la forma en que los impacto, de eso se trata la vida, esa es en la que más me profundamente me encanta.
0: Y que va totalmente de acuerdo a lo que estamos platicando acá, ¿no? qué hago con, o sea, cuáles son mis talentos, cómo los uso, y por lo tanto, si los uso adecuadamente, a, a alguien impacto con eso. Exacto. O sea, no van a pasar desapercibidos, no va a ser solamente para mí, sino que a alguien la, a la vida de alguien voy a afectar con usando mis talentos. Ok, Así. muchas gracias, Claudia. Vamos con la última pregunta. El mejor consejo que le han dado y que quiera compartir con nosotros.
1: Wow, difícil también. Pero hay una pregunta, hay una persona a quien yo admiro mucho, que ya no nos acompaña, y ese es mi papá eh, y a mi papá, bueno, me llevaba 32 años y yo un día le dije, papá usted que va más adelante en el camino que yo en el camino de, de la sabiduría ¿cuál sería su consejo para mí, para que no me sea tan duro no haya tanto kensho, ¿verdad? ¿cuál sería su consejo para mí? y se quedó pensando un momentito, me dijo, mija mi mejor consejo para usted es ser auténtica y se quedó callada un momento y me dijo, espero no decepcionarla. Espero que no esperara grandes cosas como ciencia pura, ¿verdad? que os consejos que son, ¡guau! Wow. Pero cuando usted es auténtica, usted es usted misma, usted es feliz. Usted vive una buena vida. Entonces transmito el consejo de mi padre a quien considero y consideré siempre una gran persona. Más allá de súper culto, eh, autoformado una persona con sabiduría para la vida, muy a quien admire mucho y quiero, por supuesto, muchísimo. Así es que mi mejor consejo, que lo paso de mi mayor consejero, es, es ser auténticos, ser nosotros mismos, nada más.
0: Ok, excelente, Claudia. Ahora, Claudia, para ir finalizando, ¿algún comentario final que le quiera dejar a la comunidad?
1: Bueno, para todos aquellos que este haya sido un tema que les guste, les interese y si puedo aportarles en algo, quedo completamente a sus órdenes. Para mí es un tema que me apasiona. No tiene que ver con, con negocio ni con dinero, sino con propósito. Sí. Si yo logro ayudar a otras personas a que encuentren su propósito en la vida, mi propósito también se está cumpliendo. Así es que quedo enteramente a las órdenes. Si me buscan en, en, en Google, en LinkedIn, encuentran mi nombre Claudia Toledo, eh, con muchísimo gusto estoy para servirles y me encantaría entrar en conversaciones profundas de, de realmente lo más importante de la vida, que es eh, para qué venimos y, y cómo hacemos para, para pasarla bien en el camino y, y llegar felices al final.
0: Ok, entonces comunidad, eh, en la descripción del episodio voy a dejar el enlace al perfil de LinkedIn de Claudia, allí ustedes la van a poder contactar y les va a poder apoyar en muchos, muchos temas, no solamente en este, sino que en muchos más, Claudia es una profesional súper preparada y para ir finalizando eh, voy, a, voy a practicar algo de lo que se mencionó acá en la conversación el tema de to cómo tocar a otras personas, le cambia la vida a, las, a, a uno y el agradecimiento yo a finales de 2014 tuve el gusto de conocer a Claudia y quiero que en esta grabación que va a durar lo que dure en internet Quede mi agradecimiento por ella, porque ella realmente cambió mi vida en muchas cosas, me ayudó a crecer como persona, me ayudó a crecer profesionalmente. Si el día de hoy existe este podcast y existe la Academia Online que tiene el, el, el impacto de llegar a profesionales de diversos países, es por Claudia, es porque ella me abrió los ojos y me dio una visión internacional, gracias a, ese, a esa mentoría y coaching indirecto, porque nunca fueron sesiones como tales, pero en esas conversaciones, Claudia, eh, tocó mi vida, y por lo que me quede de vida, voy a contar historias súper bonitas, de lo que, logramos trabajar en conjunto, entonces, Claudia, gracias.
1: Gracias a ti Gabriel, el honor ha sido completamente mío, eh, la que se va más llena y más agradecida soy yo verdaderamente, te lo decía antes de empezar la entrevista, eh, hablo de ti, te recuerdo, lo menciono a amigas y colegas y un gran profesional y me parece que sin duda alguna conoces tus dones y los estás poniendo al servicio de los demás, así es que me alegra que esas gotas de felicidad que recibes en el día a día son producto de esa entrega que estás haciendo y, y hacer de todos los países que nos escuchan eh, una mejor vida para el que está escuchando. Así es que gracias a ti, Gabriel, y a todos los que nos escuchan, espero realmente que, que esto les haga reflexionar, pensar y tomar acción y hacer las tareas para una mejor vida y ser mucho más felices. Muchas gracias.
0: Entonces, listo, comunidad. Nos escuchamos en la siguiente entrevista. Adiós. Gracias por escucharnos. Comparte esta entrevista con tus amigos y compañeros de trabajo. No olvides visitar nuestra página web para conocer nuestras próximas capacitaciones virtuales. Adiós.